0: Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susannah Lindenzweig Jeder Mensch hat seinen individuellen Heilungsweg. Heilung beginnt erst dann, wenn du dich auf deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und heute bei mir hier im Studio Stefanie Wagner und Stefanie hat vor vielen Jahren eine grandiose Idee gehabt und hat für uns Frauen eine perfekte Stoffbinde kreiert. Ich muss sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, sie ist wirklich perfekt, sitzt super und ist einfach sehr bequem zum Tragen. Ja, aber sei jetzt gespannt, was sie uns dazu erzählt über das Thema alternative Monatshygiene. Ja, hallo liebe Stefanie, es freut mich sehr, dass du heute in meinem Podcast bist. Und du hast ein besonderes Thema heute mitgebracht. Es geht ja um Frauen und das Thema ist alternative Monatshygiene. Ich freue mich sehr herzlich mit diesem einen ganz tollen Thema, hier dich hier bei mir zu haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde, es passt auch sehr gut in deinen Podcast. Ja, liebe Stefanie, und da habe ich schon also die erste Frage. Du hast den ersten Laden weltweit, habe ich gehört. Und die Stoffbinden also anbietet für die Frauen. Erzähle uns bitte, wie du auf die Idee gekommen bist, Stoffbinden überhaupt zu nähen und zu verkaufen. Ich habe Stoffbinden eigentlich aus der Not heraus angefangen zu nähen.
1: Ich habe die Tasse probiert und ich mochte die Tasse so wenig, wie ich früher Tampons mochte. Also das war, ist einfach, für mich ist es nichts. Meine Idee ist, das Blut muss rauslaufen. Und für mich fühlen sich einfach nur Binden gut an. Und dann in dem Online-Shop, in dem ich die Tasse bestellt habe, gab es auch Binden. Und dann habe ich mir Stoffbinden bestellt, zehn verschiedene Marken ungefähr, und habe die einfach verwendet, weil ich für, weil ich die einfach für mich verwenden wollte. Und nach circa drei Monaten habe ich festgestellt, boah, das ist ein ganz schöner Schrott gewesen. Also die waren nicht günstig und waren aber eigentlich unbrauchbar nach drei Monaten. Also entweder waren die rau wie Schleifpapier, oder ich habe ohne Auslaufschutz bestellt. Das macht einfach keinen Spaß ohne Auslaufschutz. Oder die Lagen waren so zerknautscht, dass die einfach nicht mehr glatt in die Hose zu legen waren. Und dann habe ich mich ziemlich geärgert und habe mir gedacht, so, ich bin sowieso so eine Selbermacherin. Ich mache das mal selber. Ich kann das besser. Naja, so, ganz so einfach war es dann gar nicht. Ich habe tatsächlich Jahre genäht, bis ich voll die gute Binde hatte. Und als die perfekte Binde in meiner Hose war, dachte ich mir, yeah. Und dieses gute Gefühl muss jede Frau auf der ganzen Welt in ihrer Hose haben. Weil ich finde, ein gutes Gefühl in der Hose ist lebensverändernd. Und so bin ich dann irgendwie, also ich weiß es tatsächlich, so wirklich genau weiß ich es nicht mehr, weil es ist echt voll die verrückte Geschichte. Irgendwie bin ich dann gestartet und habe die verkauft. Also ich habe erstmal noch Freundinnen testen lassen. Das war schon mal gar nicht so leicht. Zu gucken, wen traue ich mir überhaupt fragen, ob sie Stoffbinden testen will. Weil ich war früher mit dem Thema Menstruation sehr schüchtern und peinlich berührt. Also ich habe da mit niemandem drüber geredet. Ich glaube, niemand außer meiner Mutter wusste, dass ich Stoffbinden verwende. Weil ich hatte immer so das Gefühl, alle verwenden Tampons. Und Binden sind total uncool. Das ist dieses Wickelgefühl. Das ist doof und alle nehmen Tampons. Also war das schon mal echt eine große Herausforderung, überhaupt zu fragen, wer die noch testen will. Also ich habe ein paar gefunden und die haben dann auch gesagt, das ist cool, na gut. Dann dachte ich mir, dann kann ich mal an die Frauen starten. Und dann bin ich einfach auf dem ersten Festival, habe ich mich mit Stand angemeldet, mit Verkaufsstand und habe die Binden auf dem Festival verkauft. Und ja, also ich meine, ich kann es nicht beschönigen, der Anfang war wirklich hart, aber es war so, dass ich voll motiviert war, die Binden an die Frauen zu bringen. Und so bin ich dann von einem Markt zum nächsten gereist, neben meinem Hauptjob als Dorfhelferin damals. Und dann habe ich den ersten Lavandershop mit Stoff, also meinen ersten Lavandershop mit Stoffbinden gestartet und später dann meinen eigenen Online-Shop. Genau, also das war jetzt gleich die große Geschichte. So bin ich zu den Stoffbinden gekommen.
0: Ja, was ist die perfekte Stoffbinde in deinen Augen? Also wie kann man sich das vorstellen als Frau? Also ich habe auch Stoffbinden, benutze ich auch. Also wie du schon gesagt hast, also das ist manchmal so zerknittert und dann, ja, fühlt sich nicht besonders an. Also da möchte ich jetzt wissen, wie eine perfekte Stoffbinde ausschauen soll oder sich anfühlen soll?
1: Also meine perfekte Stoffbinde ähm, fühlt sich mal total gut an. Die fühlt sich schon, wenn man es in die Hand nimmt, total gut an. Die ist ganz weich. Ganz viele Frauen oder Kinder, egal, haben sofort das Bedürfnis, diese Stoffbinde an ihre Wange zu halten und zu fühlen, wie weich die ist. Also das ist wirklich so ein Reflex, den kann man nur schwer aufhalten. So weich ist meine Almo-Stoffbinde. Die hält gut in der Hose, also die meine Stoffbinden gibt es mit und ohne Flügel, wobei ich mit Flügel wirklich sehr empfehlen kann. Ich finde ohne Flügel eher unpraktisch und ohne Flügel gibt es auch nur auf ähm, Wunsch und Nachfrage sozusagen. Also die sind schon im stoff verfügbar, Online Shop verfügbar, aber ich empfehle wirklich mit Flügel. Zum einen halten sie in der Hose ein bisschen besser, aber wenn man aufs Klo geht, bleibt auch in der Hose und hüpft nicht ins Klo oder am Boden. Genau, also die hat Flügel und hält gut in der Hose. Die saugt mega gut. Also meine Stoffbinden saugen besser als Wegwerfbinden und fühlen sich dabei noch trockener an als die Wegwerfbinden. Also es ist für mich ist es kein Vergleich. Und eben die anderen, die Wegwerfbinden sind ja echt mit viel Plastik. Meine Stoffbinden gibt es mit und ohne Auslaufschutz. Der Auslaufschutz besteht aus Plastik. Aber es macht einfach voll Sinn, weil sonst läuft durch und wir fühlen uns unsicher und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wir Frauen wollen uns sicher fühlen während den Tagen und deswegen unbedingt Auslaufschutz. Ich lasse die Stoffe extra in Deutschland produzieren, teilweise in Europa und dieser Auslaufschutz ist atmungsaktiv, aber wasserdicht. Man kann sich den vorstellen wie bei Stoffwindelüberhosen. Also da geht wirklich nichts durch und das ist voll wichtig. Genau und dann bin ich noch ziemlich praktisch veranlagt. Ich finde, es muss einfach gehen. Und bei den almo ist es so, dass man die trocken sammeln kann. Und das Coole ist, wenn man die trocken sammelt, stinken die auch nicht. Also wenn die trocknen dürfen, stinkt das Blut nicht. Das Blut stinkt nur, wenn man es in Plastikluft dicht verpackt. Und deswegen ist es sehr cool. Man kann die die ganze Woche aufheben, wenn die trocken sind. Und dann zum Schluss einfach einmal bei 95 Grad in die Waschmaschine. Zum Thema ist 95 Grad ähm, ökologisch. Waschmaschinenhersteller empfehlen, einmal im Monat 95 Grad zu waschen und das tut auch der Waschmaschine sehr gut, gerade wenn man Öko-Waschmittel verwendet. Also Thema Waschmittel, man braucht kein spezielles Waschmittel. Ich empfehle Öko-Waschmittel, weil ich einfach auch meine ganze andere Wäsche und vor allem Unterwäsche nicht mit Parfüm Waschmittel waschen will. Und Wasch-, Also Weichspüler, normaler Weichspüler kommt mir auch nicht in die Waschmaschine. Man kann mit ein bisschen Tropfen, Teebaumöl oder Lavendel kann man verwenden. Verwende ich bei meiner ganzen Wäsche und auch bei den Stoffbinden.
0: Genau, und dann dürfen die sogar noch in Trockner. Also ich finde die Handhabung ziemlich cool. Was heißt für dich also trocknen lagern? Also wenn die Frauen Menstruation hatten, also praktisch sie einfach liegen lassen oder? Also ich packe die in einen Eimer ohne Deckel.
1: Also ich mache die von meiner Unterhose raus, in einen Eimer im Bad ohne Deckel. Man kann die auch in den Wäschekorb schmeißen oder ich habe Wetbags, wasserundurchlässige Beutel, die man auch für unterwegs nehmen kann. Und da habe ich einen großen, da macht man einfach den Reißverschluss nicht zu. Also wichtig ist, das Blut muss eintrocknen. Und so schmeiße ich die in den Eimer, lasse die trocknen und heb die die Woche über auf. Also auch unterwegs gibt es kleinere Wetbags oder Tütchen kann man nehmen. Da packt man die einfach rein, nimmt sie mit heim, und schmeißt du dann daheim in den Eimer, zum Beispiel. Und unterwegs ist auch cool. Der einzige Unterschied ist ja, dass wir eine Binde wieder mit aus dem Klo rausnehmen. Ins Klo rein müssen wir die Plastikbinde tragen und auch die Stoffbinde. Und da habe ich das Täschle und dann packe ich einfach die gebrauchte Binde in das Täschle. Und nachdem es nicht stinkt, ist es super easy. Also es kann passieren, dass man die Binde ein paar Tage in der Handtasche vergisst, weil es einfach nicht stinkt. Das würde mit der Wegwerfbinde nie passieren.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, also das ist schon ein unangenehmer Geruch. Wenn man, also früher habe ich auch Einwegbinden benutzt und dann habe ich Allergie gekriegt. Also meistens ist es der Fall, dass die Frauen Allergie bekommen von diesem Plastik und man sucht dann nach Alternativen und man kriegt dann die alternativen Stoffbinden. Und man ist meistens so skeptisch bisschen, ob das alles so. <lacht> hilft, aber ja, es passt. Ja, es hilft
1: nichts, man muss es ausprobieren. Und dann wird man sich sofort verlieben. Also es ist wirklich so, dass viele, die es dann ausprobieren, sagen, oh Mann, warum habe ich nicht schon lang ausprobiert?
0: Aber das ist einfach ein mutiger Schritt. Und wie ist das bei deinen, also äh, was für Stoff benutzt du denn? Also Baumwolle als Unterlage oder was ist das für ein Stoff? Ich habe Biobaumwolle.
1: Also das ist Biobaumwolle. Es ist alles komplett. Alle Lagen sind Biobaumwolle und die unterste Lage ist eben diese beschichtete Biobaumwolle. Und die lasse ich alle extra für mich fertigen.
0: Und du hast auch verschiedene Farben in deinen Shop, so wie ich das gesehen habe. Also das regt schon an, das zu kaufen. Also ja, also ich finde, es muss lustig sein in der Hose. Ich habe auch Schwarz und Weiß aber ich finde es darf schon lustig sein und bunt. Du bist auch also von Beruf Doula, also du begleitest Frauen also in der Schwangerschaft, also an der Seite von einer Hebamme und so wie ich gesehen habe, hast du auch diese Wochenbettbinden kreiert. Wie unterscheiden die sich von normalen Binden? Sind die dann noch stärker oder Ja, genau. Also es gibt
1: Wochenbettbinden, die sind einfach noch viel dicker, dicker und länger, die total gut für den Wochenfluss gehen, wobei ich für einen Wochenfluss auch so oder also so ein Wochenbettset empfehle mit verschiedenen Größen, weil der Wochenfluss geht ja nicht sechs Wochen lang mega, mega stark, dass man diese großen dicken Binden sechs Wochen lang braucht. Deswegen empfehle ich eine Mischung, weil in der Schwangerschaft haben manche schon viel Ausfluss oder das Baby drückt auf die Blase und sie brauchen da schon Slip-Einlagen oder kleinere Binden. Während dem Wochenbett braucht man dann die Wochenbettbinden und da braucht man einfach am Anfang die dickeren und ähm, dann wird es halt immer weniger. Und da kann man auch voll gutes Set nehmen, weil man kann auf eine dicke, auch eine kleine drauflegen und dann zuerst die kleine vollbluten und einfach wegmachen und dann hat man immer noch die große. Und nach dem Wochenbett geht es dann weiter, dass vielleicht die Blase noch nicht voll gut ähm, wieder dabei ist. Und man braucht wieder Einlagen, da kann man sie verwenden, und später für die Menstruation. Also das ist auch wirklich ein großes Verwendungsspektrum. Das ist jetzt nicht einmal sechs Wochen Wochenbett und dann braucht man die nicht mehr, sondern man kann die wirklich richtig gut, ganz schön lang verwenden. Und also an sich so Binden, Halten, wenn man so Ausstattung hat für eine Blutung, locker zehn Jahre. Also man kann die ewig verwenden. Und wenn man noch mehr Kinder kriegt, dann sowieso nochmal. <lacht> Aber das, das lohnt sich selbst für ein Kind, weil es auch einfach sich so gut anfühlt. Gerade wenn man sechs Wochen lang solche Einlagen trägt, dann hat der Körper ja auch gar keine Zeit mehr, sich zu erholen. Für die Blutung ist es mal eine Woche und dann sind sie einfach wieder weg. Dann hat der Körper drei Wochen Zeit, im luftig zu leben. Aber sechs Wochen lang, die Plastikdinger, da haben halt viele Frauen Scheuerstellen und Ausschlag und das ist einfach echt uncool. Und Wochenbett ist wirklich, das Wochenbett-Set ist echt ein Verkaufsrenner. In diesem Set, was ist da alles dann drin enthalten? Zum Beispiel im Wochenbett-Set, das sind dann verschiedene in S, M, L und die Wochenbettbinden. Also das sind fast, bis auf die kleine XS, sind alle Größen drin und auf Wunsch mit oder ohne Wetbag. Und also natürlich
0: für, für Blutung und Wochenbett sind alle mit Auslaufschutz, weil sonst macht es keinen Spaß. Und hast du da Erfahrungen, also von Frauen, die also das benutzt haben, wie die dann ja erzählen von dem Wohlfühlen, ist da nicht irgendwie unten sage ich jetzt so eine Wurst, wo man sich anfühlt, mal was habe ich denn da zwischen den Beinen, weil das halt stärker ist? So stelle ich mir das vor. Also gibt es da Erfahrungen? Also Wurst es eigentlich
1: keine, <lacht> die Wochenbettbinden sind natürlich dicker, aber die Frauen, die es verwendet haben im Wochenbett, sagen, Wahnsinn, das war so ein gutes Gefühl. Ähm, eine Hebamme hat geschrieben, total gute Wundheilung. Sie hat sofort nach der Geburt nur die Binden von mir verwendet. Kein pappiges Gefühl, super cool zum Zaubermachen. Also da habe ich auch auf meiner Facebook-Seite den, den Erfahrungsbericht der Hebamme. Die hat wirklich, also mir ähm, sind die Tränen gekommen, als die mir ihr Feedback geschrieben hat. So, das war der Wahnsinn. Und alle, die es fürs Wochenbett verwenden, sagen, oh Gott, es steht beim nächsten Kind an oberster Stelle wieder zum Bereitlegen, die Wochenbett Also es ist echt, es, es ist ein anderes Lebensgefühl. Weil vor diesen Surfbrettern, Plastikdingern
0: im Wochenbett, da gruselt es eigentlich schon jeder Frau in der Schwangerschaft. Deswegen unbedingt. Ja, das hört sich toll an. Und ja, Frauen, die... Hast du da Erfahrung, also die, ah ja, das haben wir aber eigentlich schon besprochen, also diese Angst, dass es was durchgeht, weil du hast ja erzählt, dass da so also unten also Plastik ist. Genau, also das, die Frage kommt oft, aber da
1: geht wirklich nichts durch. Das hält bombendicht und ist atmungsaktiv. Und natürlich, also wenn ich jetzt die Binde nicht, wenn ich starke Blutung habe und ich wechsle die Binde nicht, irgendwann läuft es mal über. So wie einfach die Plastikbinde auch überläuft. Aber an sich hält es wirklich dicht. und Also ich fühle mich mit der mit der Stoffbinde sicher. Ich stehe damit den ganzen Tag auf der Messe. Also was man halt sonst so alles macht. <lacht> mit der
0: Stoffbinde fühle ich mich sicher. Da weiß ich, das hält. Und wenn, was empfiehlst du den Frauen, wenn zum Beispiel bei starken Blutungen, also wie oft müssen sie so eine Binde wechseln? Zwei-, drei-, viermal Tag oder... Das ist total unterschiedlich. Also, ich sage mal, man wechselt
1: es so ungefähr so oft, wie man die Wegwerfbinden wechselt. Also, man muss es ist ganz unterschiedlich. Die Frauen bluten ganz unterschiedlich. Ich habe Frauen, die sagen, ach, die kleine XS reicht mir den ganzen Tag und ich habe Frauen, die sagen, oh, ich brauche die Wochenbettbinde für meine Blutung und ich brauche vier Wochenbettbinden am Tag. Deswegen kann ich da schlecht schlecht eine Pauschalempfehlung machen, aber man kann ungefähr rechnen die wird ungefähr so oft gewechselt wie die andere. Wobei man sich auch überlegen muss, wechsle ich die Plastikbinde vielleicht, weil es einfach schon ein doofes Gefühl ist. Also früher kann ich mich erinnern, ich habe die gewechselt, weil es einfach so eklig war. Aber voll war die da vielleicht noch gar nicht. Deswegen Und die, äh, die Stoffbinde saugt ein bisschen besser. Also es kann sein, dass man die nicht so oft wechselt wie die, wie die Plastikbinden. Das ist am besten mal auszuprobieren. So eigenes Gefühl. Wann habe ich das Bedürfnis, sie zu wechseln?
0: Also wenn eine Frau das erste Mal erstmal bei dir bestellt, was würdest du ihr empfehlen, wie viel sie am besten bestellen sollte? Das ist eine
1: gute Frage. Meine erste Aufgabe ist, mess deine Wegwerfbinden. Wie groß sind die? Wie breit und wie lang? Und dann vergleiche im Shop mit dem Größenfinder, welche Größe Almo brauchst du? Weil es einfach total unterschiedlich ist. Und dann gibt es noch die verschiedenen Stärken. Also es gibt einfache Saugstärke, das ist das saugt wie eine normale Wegwerfbinde. Dann gibt es doppelte Saugstärke. Das ist dann schon eher starke Blutung und Nachtbinde. Und dann gibt es die dreifache, das ist die Wochenbettbinde. Und dann kannst du überlegen, wie oft wechselst du die Wegwerfbinden. Also brauchst du eine am Tag und eine in der Nacht? Oder brauchst du vier am Tag und eine in der Nacht? Und dann kannst du rechnen, wie viele Tage blute ich und wie oft wechsle ich am Tag. Und brauche ich wirklich immer eine S, M oder L oder reicht am ersten Tag eine S und am zweiten Tag brauche ich die L und am vierten Tag reicht schon wieder nur noch eine S. Also da kann man einfach gucken. Ich habe vorgefertigte Sets, also meine Idee für leichte Tage sind 10 Binden und meine Idee für starke Tage und Wochenbette sind so 15 bis 20. Und man kann einfach selber überlegen und kann dann schreiben, ich brauche 5 s 5M, 5L und dann mache ich den Fettpreis.
0: Ah, das hört sich gut an. Also es lohnt sich immer, dich zu kontaktieren und mit dir sich zu beraten lassen. Ja, auch wohl gerne. Was mir hier für eine Idee jetzt kommt, vielleicht ist es auch, also es gibt Frauen, die in Wechseljahren sind und dann ist es immer so, die Blase wird immer schwächer, also man wird inkontinent. Sind da die Binden auch also praktisch äh, dazu geeignet für Inkontinenz? Ja, da sind die voll gut geeignet und die gehen so lang,
1: bis sich die Blase komplett entleert, weil dann braucht man einfach schon Windeln. Aber ansonsten klappt es mit den Stoffbinden super. Die schaffen alles, was eine normale Wegwerfbinde auch schafft. Und fühlt sich dabei halt auch viel besser an. Gerade auch wenn man Blasenschwäche hat, dann hat man ja jeden Tag Einlagen. Und wie ich schon vorhin vom Wochenbett gesagt habe, der Körper hat keine Zeit, um sich mal zu erholen von dem ganzen Plastik und was da sonst noch so alles drin ist in den Wegwerfbinden. Man hört da ja von Glyphosat und Dioxin und Bleichmittel und alles Mögliche, was man nicht in der Hose haben will. Also ich will das nicht in meiner Hose
0: haben. Und dann ist der Stoff echt eine gute, gute, gute Alternative. Das hört sich alles gut an. Also hast du noch irgendetwas zu ergänzen, wo ich jetzt vergessen habe zu fragen, aber du sagst, das wäre ganz wichtig, dass die Frauen also jetzt das Wissen müssten über Stoff binden? Haben, haben wir das jetzt eigentlich gesagt, mit dass es einen Laden gibt? Haben wir das schon erwähnt? Am Anfang habe ich gesagt, dass du den ersten Weltladen hast, aber kannst ja okay. auch jetzt sagen. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Ja, mir ist es total wichtig, dass Frauen über
1: Menstruation reden. Und deswegen habe ich auch den Menstruationsladen eröffnet hier. Also ich komme aus Ansbach, das ist in Mittelfranken. Vielleicht habt ihr es eh schon gehört. Also ich finde Ansbach, sorry, sehr spießig. Wir sind eine Beamtenstadt. Also ich finde jetzt Ansbach nicht so voll offen. Aber deswegen habe ich hier den Laden eröffnet, weil ich möchte, dass Menschen, Frauen, auch Männer über Menstruation reden. Das ist so wichtig. Wir haben sozusagen nirgends, gibt es einen Platz, wo Frauen irgendwie über Menstruation offen reden, reden können, reden wollen und bei mir einfach auch an den Ständen, ich mache auch Vorträge, also man kann mich auch einladen für Vorträge über Monatshygiene und es geht immer so eine, eine Erleichterung durch die Reihen, wenn mal eine anfängt und über ihre persönlichen Erfahrungen zu reden, weil dann ist es so, ah, ich kann da auch drüber reden. Ich kann auch erzählen, dass mir der Tampon noch nie gepasst hat. Und das höre ich ganz oft. Also im persönlichen Kontakt, auf Vorträgen höre ich das ganz oft. Und sowas habe ich früher nie. In der Öffentlichkeit höre ich nie, dass ein Tampon oder eine Tasse nicht passt. Also gut, bei der Tasse gibt es schon mal auch. Da muss man einfach mit der Passform Passformbank gucken. Aber die Werbung sagt, der Tampon passt, fertig. Und dann denkt die Frau, wenn, sie, wenn ihr der Tampon nicht passt, mit ihr stimmt was nicht. Und das finde ich echt dramatisch. Und mir ist es total wichtig, das zu verbreiten, dass einfach der Tampon nicht jeder passt. Und dass es überhaupt keine Schande ist, dass man, dass man keinen Tampon nutzt, weil der passt halt manchmal nicht. Und viele mögen einfach Stoff binden. Gerade auch, ich erfahre ganz oft, dass Frauen, ich sage mal so ab 35, ich bin 37, dann kommen die und sagen, eigentlich hat der Tampon noch nie gepasst. Und mit 18 traut man sich das halt vielleicht noch nicht sagen dass das eigentlich nicht passt. Weil dann denkt man ja mit sich, stimmt was nicht. Und dann kann man sagen, kann man zugeben, oh, eigentlich wurde das nichts Gescheites noch nie. Aber naja, jetzt will ich einfach eine bessere Variante für mich. Und das finde ich total wichtig, dass wir darüber reden. Und dass wir Frauen da einfach ein gutes Gefühl haben während den Tagen. Und da kommt die Erfahrung mit den Männern. Also man sagt immer so, dass die Männer mit der Blutung so komisch sind. Also meine Erfahrung ist, die Männer sind sehr cool. Ich erfahre ganz, ganz viele Männer in meinem Laden, auf den Messen, die schon fast ihre Frauen zu mir herziehen und sagen, hey, guck dir das mal an. Weil die Männer, das muss ich jetzt leider auch sagen, ich habe das Gefühl, bei denen macht im Kopf zweimal Klick. Und die sagen, das muss doch gut sein. Also die erfassen das ziemlich schnell und sagen, hey, also Stoffbinden oder Menstruationstasse, das muss doch besser sein. Als dieses Plastikzeug. Und zu den Männern sage ich auch immer, hey, wenn du in deinen Schuh schwitzt, willst du dann noch eine Plastiktüte da drin haben? Nein. Und dann ist dieser halt klar und die Männer ermutigen ihre Frauen, zum Beispiel Stoffbinden zu kaufen.
0: Also, das ist auch echt so ein Ding. Die Männer sind meistens sehr cool. Ja, da muss ich aus eigener Erfahrung sagen, wo ich mit meinem Mann gesprochen habe, also wir reden offen, also da gibt es nichts. Und habe ich gesagt, also ich kriege da immer so Pickeln, wenn ich meine Tage kriege von diesen Binden, also jetzt muss ich schauen, ob da irgendwas Alternatives gibt. Und dann hat er mich ermutigt und dann, dann habe ich gesagt, das ist so teuer. Dann hat er gesagt, das macht nichts, aber das ist gut für deine Gesundheit, also für dich, jetzt kaufst du sie. Und also da muss ich ehrlich sagen, dass die Männer also da anders denken. Das ist wahrscheinlich bei uns im Kopf. Ja, ja, und vor allem kann ich mir auch vorstellen, dass Stoffbinden also sehr gut sind, auch für Frauen, die Probleme haben mit den Tampon. Es gibt ja diese Erkrankung Vaginismus, dass es schmerzt, also bei Einführen von Tampon und vielleicht haben sie dann zusätzlich auch noch Allergie gegen diese Plastikbinden, sage ich jetzt. Und das ist voll tolle Alternative, also diese Stoffbinden. Ja, wirklich, also... Mein Leitspruch ist, was
1: anderes kommt mir nicht
0: in die Hose. Das ist ein sehr guter Leitspruch. Ja, du hast von diesen Menstruationstassen erzählt. Also kannst du vielleicht kurz noch sagen, was das vielleicht ist oder was für Unterschiede zwischen diesen Tassen sind und diese Stoffbinden? Also ich habe es am Anfang schon gesagt,
1: ich bin der Meinung, das Blut muss rauslaufen. Aber wenn jemand jetzt wirklich sich mit Stoffbinden gar nicht oder Binden und Stoffbinden sich überhaupt nicht anfreunden kann und einfach immer Tampons nehmen will. Zum einen empfehle ich auf jeden Fall Bio-Baumwolltampons, weil einfach wir während der Blutung, wir sind so offen und nehmen diese ganzen Giftstoffe über die Schleimhäute direkt in unseren Körper auf. Und da kommt für mich immer das ins Spiel, also wenn ich eine Gebärmutter wäre, stelle ich mir immer vor und man würde mir so Giftstoffe in mich stopfen, also ich würde krampfen und bluten wie eine Wilde. Ich würde voll den Tanz aufführen, dass diese Giftstoffe auch einfach irgendwie wieder rausgeschwemmt werden. Deswegen höre ich auch öfters, also daraus schließe ich das auch, Frauen erzählen, wenn sie Stoffbinden oder Tassen verwenden, dass sie weniger bis keine Schmerzen mehr haben. Oder zum Beispiel auch keine Blasentzündung mehr, kein Pilz mehr. Und das ist so für mich die Erklärung mit diesen Giftstoffen. Also wo man einfach davon hört, dass die in Tampons und Binden drin sein sollen. Weil der Tampon trocknet halt auch die Scheide total aus. Also der nimmt ja alles mit, was da ist. Der nimmt nicht nur das Blut mit. Und so ist die Scheide total ausgetrocknet. Und dann haben halt Bakterien, Pilze freie Fahrt. Das ist vermutlich auch der Grund, warum dann viele Pilzinfektionen sind. Also ich habe auch von einer Frauenärztin gehört, die einfach gesagt hat, der Pilz kam mit Slip einlagen und ähm, Nylonstrumpfosen, weil alles luftdicht verpackt wird und dann einfach ja der Pilz einen guten Nährboden hat. Da ist oft auch bei Pilz die Sache Plastikeinlagen weglassen und also ich habe auch Slip Einlagen aus Stoff zum Beispiel dünnere. Und die Tasse jetzt, also zur Tasse. Wenn man eben wenn man Tampons verwenden will, dann ist die Tasse eine gute Alternative. Die Tasse ist sozusagen hm, ein größerer Fingerhut der in, in die Scheide eingeführt wird und da das Blut aufsammelt und es gibt eben verschiedene Materialien sowas wie Naturkautschuk Plastik oder medizinisches Silikon und dann gibt es aber noch verschiedene Formen verschiedene Längen verschiedene Härtegrade also bei der Tasse, ich finde es sehr cool dass mittlerweile DM, Rossmann alle möglichen die Tasse verkaufen und doch finde ich Beratung wirklich wichtig. Es gibt schon einiges zu wissen bei der Tasse, dass man die auch wieder rausbringt. Oder auch gerade, was mir wirklich wichtig ist, junge Mädels sagen, Ah, ich will lieber ganz kleine Tasse. Ich finde, Mädels sollten noch keine Tasse haben, aber wenn sie einfach Tampons verwenden wollen, können sie auch eine Tasse verwenden. Die wollen gerne eine ganz kleine Tasse. Die Sache ist die, dass der Muttermund bei den Mädels meistens einfach noch ganz schön weit oben ist, also ziemlich weit tief innen im, in der Scheide. Und wenn die sich ja ganz kleine Tasse holen, dann kommen die da einfach auch schlecht wieder hin. Also es gibt extra kleine kurze Tassen für Frauen mit einem mit einem Muttermund, der schon weit weit Richtung Scheideneingang ist. Und dann würden sich die Mädels gerne diese kurze Tasse holen. Und das Problem ist, dass die dann einfach da ganz schwer oder vielleicht sogar erstmal mal gar nicht hinkommen. Und dann gibt es einfach echt blöde Erlebnisse, weil dann sagt man, Tassen sind blöd, bloß man hat ja einfach die falsche Größe. Und da ist Beratung, finde ich, ziemlich wichtig. Also es gibt, bei mir gibt es Tassenberatung, es gibt im Internet verschiedene Tassenfinder, ist wirklich wichtig. Kann ich echt nur empfehlen. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, es bildet sich ein Vakuum, wenn die Tasse drin ist und man muss das Vakuum lösen, bevor man es rausholt, weil sonst wird es auch schmerzhaft. Und es ist echt, echt wichtig. Deswegen alles ganz genau durchlesen, Beratung holen und dann die passende Tasse finden. Und bei den Tassen, ich sage immer, das ist wie bei den Schuhen. Wir kaufen uns Schuhe, probieren die an, gehen heim und die passen nicht. Die Tasse können wir noch nicht mal anprobieren. Also es kann einfach sein, dass trotz allerbester Beratung, was, was dann schon auch sehr erfolgreich sein kann, aber es kann trotzdem sein, dass einfach die erste Tasse noch nicht perfekt passt. Wobei das schon oft so ist, aber also nicht verzweifeln, wie viele Schuhe haben wir daheim stehen, die irgendwie doch nicht passen. Und dann ist so eine Tasse, die kostet zwischen 15 und 30 Euro, ist es wirklich eine Investition in unsere Zukunft, in unsere Gesundheit, da kann man auch mal eine zweite kaufen und ausprobieren. Und man kann, je nach Veranlagung, je nach Wunsch, je nach Gefühl, kann man die auskochen und einfach weiter verschenken. Also man kann die auch einfach weitergeben. Die ist auskocht, da passiert nichts. Beim Frauenarzt, das Untersuchungsbesteck, das wird auch auskocht sozusagen. Und das war schon in vielen Frauen. Also das ist jetzt auch nicht gruselig. Wir sind nicht gruselig. Unser Blut ist, ich sage mal, eine der wertvollsten Flüssigkeiten in unserem Körper. Ich meine, in unserem Körper ist nicht alles mega wertvoll. Aber da wächst der Baby. Also was soll da gruselig sein? Echt. Da fällt mir noch was ein zum Thema Blut und so. Manche denken sich dann, oh, Binden in der Waschmaschine. Naja, was machen wir mit Unterhosen, wenn was daneben gegangen ist? Wir waschen es mit der Hand aus oder schmeißen es so in die Waschmaschine. Und, ah genau, das habe ich auch nicht gesagt. Die Binden sind bei 95 Grad waschbar. Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht mehr. Naja, bei 95 Grad, wenn die Seitenunterhose voll Blut ist, dann waschen wir die ein bisschen mit der Hand aus und ziehen die wieder an. Also da, da, ist, da passiert nichts. Da
0: müsste man schon echt, glaube ich, ganz
1: schön krank sein, dass da was ist.
0: Ja, jetzt haben wir schon einiges also hier erfahren. Tolle Sachen, was wir alternativ uns gut tut und wir unseren Körper antun können, ohne Besorgnis zu bekommen. Und ja, ich glaube, wir haben alles angesprochen, oder? Was sagst du, Stefanie? Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, da, da war jetzt gut was reingepackt. Ja. Und du hast auch noch was für die Frauen, die den Podcast jetzt mit dir anhören. Hast du dir was Tolles überlegt? Vielleicht magst du uns jetzt das bitte erzählen auch noch kurz. Genau, also wenn ihr jetzt Lust habt und auf meinem Shop vorbeischaut,
1: www.natürlich-almo.de, dann könnt ihr mit dem Gutscheincode frau sein, zusammengeschrieben bitte ohne Leerzeichen, frau sein, einen 5-Euro-Gutschein bekommen, wenn ihr was bestellt im Shop.
0: Ja, wunderbar, da freuen wir uns sehr. Danke dir, vom ganzen Herzen. Gerne, vielen Dank für das Interview. Gut, lieber Stefanie, dann wünsche ich dir noch alles Gute für deine Zukunft weiterhin. Also viel Erfolg mit deinem Shop, mit deinem Online-Shop, mit, mit allen. Du machst wunderbare Arbeit für uns Frauen, also muss ich sagen, toll. Und ja, bis irgendwann wieder vielleicht. Also, mach's gut. Tschüss. Für dich und für euch, die ihr zugehört habt. Ciao. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören. Alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habt zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe, Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Lindenzweig.